0: Olá meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, partilhando hoje, nesse dia 12 de fevereiro, tá bom? O dia do Senhor, estamos juntos e reunidos para mergulhar e vivenciar o doce mistério salvífico, que é justamente a Palavra do Senhor, o Evangelho, a leitura orante do Evangelho em comunidade, que nos dá a graça de crescermos na santidade. Então, que alegria ter você Neste domingo, neste dia do Senhor, nesse dia que Ele fez para nós, para que possamos encontrar o Seu amor e permanecermos nesse amor. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, que alegria ter você, nossos irmãos das casas de ressocialização, das casas de recuperação, das casas de triagem espalhados por esse Brasil inteiro, você família, consagrado filho da luz, membro dos nossos grupos de oração, postulantado, discipulado, enfim, todos nós estamos hoje reunidos para mergulharmos e experimentarmos o amor de Deus. Vamos junto então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, vim de Espírito Santo vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Evangelho de hoje, meus irmãos, não sei qual horário que você está escutando aí, mas esse Evangelho que nós vamos saborear na Santa Missa está lá no capítulo 5 do livro de Mateus, versículos 17 ao 37. Senta que lá vem história. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o um menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porém, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, Vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é, para ti, ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. E foi dito também, aquele que se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, fugir todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita que o Evangelho hoje é forte, hein? Então vamos lá, vamos por partes, vamos meditar aqui naquilo que o Senhor tem para nós. Primeiramente, Jesus ele está ali numa situação em que ele é questionado sobre a lei. E a lei aqui, meus irmãos, nós devemos perceber e entender a lei como o quê? Como os ensinamentos e a revelação que o povo judeu foi recebendo e construindo ao longo da sua caminhada, desde a primeira revelação a Adão. No caso, né? depois com os personagens e os sujeitos bíblicos, mas principalmente ele é a partir de Abraão. Tá certo? Então, a partir de Abraão, nós vamos ter ali uma revelação mais contínua e aí um registro mais intenso, né? tanto histórico né? quanto religioso nesse sentido, do povo de Deus. E aí Cristo, ele era questionado porque os fariseus que estudavam a lei. O que era a lei? A lei era a Torá, a lei era ali os primeiros livros da Bíblia, os cinco primeiros livros que a gente chama de Pentateuco, né? Penta, né? Só o Brasil é Penta e o Vozão é Penta, né? Ceará Sporting Clube. Então, olha aí, então, presta muita atenção. Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Nós, cristãos, nós católicos, temos a nossa Bíblia, não é? E os cinco primeiros livros dela são livros também sagrados para os judeus, tá certo? Eles compõem a Torá. Torá é o livro sagrado deles, Além desses cinco livros, não é? O Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Nós vamos ter alguns outros, como alguns Salmos, por exemplo, que vão também compor esta lei. Além disso, né, nós temos alguns, alguns escritos que para o povo judeu era muito sagrado e os fariseus eram aqueles judeus que eles então que eles mergulhavam no estudo da lei e meditavam profundamente. Agora qual era o problema? É que eles se apegavam à lei e não a essência da lei então isso é que é muito interessante muitas vezes eu e você nós nos perdemos em ritualísticas porque não observamos a essência delas todos os rituais que existem e todas as leis que existem eles servem para nos revelar e nos ajudar a encontrar o sentido das coisas a encontrar a essência das coisas e Cristo é a própria essência entende? então isso é muito interessante para a nossa caminhada principalmente no início, né? quando a gente fica ali descobre as coisas né? vai estudando e tal e quantas vezes a lei, a doutrina e o credo, ele é usado para oprimir os outros ele é usado como fonte de julgamento ah, porque agora eu sei e o outro não sabe tá está errado ou o outro está fazendo errado, então eu que sei o que é o correto na missa, não sei o que na oração do texto, não sei o que na vida dos santos, não sei o que, poxa e aquilo que era para me levar para Deus, cara, aquilo que era para ser fonte de unidade, de caridade, se torna o quê? Um instrumento de Satanás, um instrumento de divisão. Aquilo, ao invés de me levar para o amor, aquilo me faz separar dos irmãos, me faz me encher de prepotência, orgulho e vaidade, porque eu sou doutor da igreja, meu Deus. Isso tudo é para que eu viva a humildade. Cristo ele era a própria essência e em nenhum momento ele age com prepotência, arrogância ou violência. Como muitas vezes eu faço isso, como muitas vezes a gente vê alguns irmãos caindo nesse tipo de pecado, o pecado da presunção, o pecado do orgulho e da vaidade, quando na verdade tudo isso é para me fazer mais perto de Deus, é para me fazer estar mais perto de Deus. Então, olha que interessante, Jesus diz: olha, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu vim justamente dar o pleno cumprimento, porque Cristo ele é a essência. Então, quando nós vivenciamos a experiência com Jesus abandonado, quando nós vivenciamos a experiência com Cristo ressuscitado, quando nós vivemos a experiência com Cristo ali no altar, nos sacramentos, na Eucaristia, Cristo, Espírito Santo nas orações, no meio de nós, ali está a essência. Ali está aquilo que a lei e os profetas se referem. E Jesus fala. Olha, nenhuma vírgula será tirada, nenhuma letra será tirada, até que tudo se cumpra. E quem desobedeceu os mandamentos, por menor que seja, vai ser responsabilizado. Ou seja, Cristo entende a importância dos mandamentos como um meio, como um canal, mas nunca como um fim em si mesmo. Até porque ele jamais teria sentido se fosse um fim em si mesmo. E aí, Cristo até fala: aquele que ajudar os outros a vivenciarem os mandamentos, eles serão grandes no reino dos céus. Então, aqueles que me ensinarem, como eu sou feliz pela comunidade da gente, pela comunidade do por quê? Porque aqui vocês me ensinam a viver os mandamentos e a essência deles. Não como uma lista de mercantil ou de afazeres que eu vou dando check, mas como um desejo do meu coração que vai sendo orientado a partir da experiência com vocês, meus irmãos. Então, isso é muito bonito. Jesus responsabiliza aqueles que fizerem os outros descumprir os mandamentos. Aquele que fizeram os outros diz, né, acreditar ou confundisse na essência. Então ele depois, o Senhor aproveitando a lei, ele vai dizer: e vocês são diferentes. A vossa justiça não pode ser igual à justiça dos homens. De que adiantaria? Qual a graça teria? Qual seria o diferencial dos cristãos? Cristo não veio para ser igual aos homens. Ele veio para trazer a plenitude da humanidade. E como é que ele vive a plenitude da humanidade? Aí falando assim, não matarás e pronto. Se eu não der um tiro numa pessoa e tirar a vida dela, acabou assim. Não, nós somos cristãos. E a gente pode matar muitas vezes com a língua. Como é que está a relação hoje na tua casa com as pessoas mais próximas a ti? Com aquelas pessoas que você tem dificuldade e que você vai na fofoca matando aos poucos? Isso para nós é uma exortação, meu irmão. Fujamos disso. Depois Cristo ele vai dizer, né? quem se encoleriza com seu irmão, quem xinga o outro, né? quem condena o outro, também está condenado ao inferno. E aí ele é interessante porque o Senhor, de uma maneira muito misericordiosa, fala de que adianta você ir ao altar fazer sua oferenda. Se o teu coração não foi ofertado ali, se o teu coração ainda está preso no ressentimento. Primeiro te reconcilia com teu irmão antes de colocar a oferenda no altar ou seja, a oferta principal é do teu coração, eu só posso ofertar o meu coração com atitudes e com essa essência, sabe? e aí depois ele diz, né, olha se tiver um adversário, se reconcilia com ele não é? e aí isso é muito forte pois ele vai falar do cometer adultério né? Não, é, não, não é só assim, ah, não cometerás adultério mas quando eu olho para uma mulher, quando eu olho para um homem, eu já desejo no meu corpo, né? no meu pensamento, ali sim eu já estou cometendo. Então, o pensamento a gente não controla, vem, é como um vento, vem, mas nós podemos controlar como nós lidamos com esse tipo de pensamento. Então isso é muito importante, ainda mais na questão da castidade, da pureza e da afetividade. Então, que a gente possa ficar de olho nisso, até porque nós somos estimulados diretamente, né? ainda mais na sociedade que vivemos. Então, é muito importante isso. Você pode admirar uma pessoa, achar uma mulher bonita, achar um homem bonito, mas também aproveitar e louvar a Deus. Né? E não deixar que, esse, que essa primeira atração normal, natural, ela possa ir ganhando um espaço que não convém e confundindo aí as coisas. E o senhor também traz essa questão do divórcio, não é? Então, já é um assunto também bem mais polêmico, que também tem algumas questões de aprofundamento e que aí a gente aborda também nos nossos grupos. Mas o sentido aqui é justamente isso, não é? a ideia de você separar, você não fazer dar certo. Essa ideia aqui, né, que ele vai trabalhar também, não ficar só no é permitido divorciar. Mas que isso ele busca ir além, ele busca ir além da lei e perguntar, né? O que que ocasiona esse fim? Como é que é o papel da mulher nessa situação? Tá certo? E por fim, ele fala do, julgar, do juramento, né? que não necessita você jurar. Não é preciso jurar, porque a nossa palavra deve bastar. Por canto o nosso sim deve ser sim e o não deve ser não. Senhor, me ajuda, como é difícil isso. Meu Deus. Eu digo tanto sim, não faço. Quase eu digo tanto não e acabo depois fazendo. Não é? Tudo que for além disso vem do maligno. E nós fomos criados para o amor e para o bem. Nossa Senhora nos ajude nessa missão e nessa vivência da essência da lei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a lei e o conhecimento seja para libertar, para unir e para propagar o amor, e jamais para oprimir, para dominar ou para ferir alguém. Estamos realizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz. Estamos junto.